0: Добро пожаловать на подкаст ⁇ Поговорим об этом
1: ⁇ Здравствуйте, дорогие слушательницы и слушатели! Нас зовут Аида и Диана. Это самый первый эпизод нашего подкаста ⁇ Поговорим об этом ⁇ в котором мы хотим обсуждать разные темы, актуальные для людей живущих в Кыргызстане, живущих в Бишкеке и в других городах. То есть мы в этом подкасте хотим обсуждать разные общественные события, какие-то политические события, решения,
0: влияющие на нашу жизнь, также культурные события. То есть все, что касается нас с вами в общественных и вообще в разных процессах, либо каким-то образом воздействует на нас, либо каким-то образом влияет на формирование наших каких-то представлений восприятия. и восприятия. И да, этот подкаст периодически нерегулярный. Темы выпусков и как бы сами выпуски будут периодически появляться по мере того, как у нас будет накапливаться материал, о котором мы бы хотели поговорить или поделиться чем-то. Для того, чтобы записать подкасты, мы выбираем темы, которые нас интересуют, которые,
1: мы надеемся, будут интересны нашим слушателям. Мы проводим небольшое исследование, да, подготовку для этого подкаста, а потом садимся, беседуем друг с другом. Этот подкаст никем не финансируется. Мы его решили сделать по своей инициативе, потому что Хотим, потому что <смех> <смех> на радость, так сказать, себе, в надежде на то, что это будет на радость людям, мы решили э, сделать такой общий образовательный, что ли, обзорный да. такой подкаст в неформальной обстановке. Вы бы видели, как мы тут сидим у меня в зале, окруженные кошками. <смех> в общем, о чем мы
0: сегодня говорим? Да, а мы говорим о кино. <смех> о кино в
1: целом, но в частности о кыргызстанском
0: кино. О советском. Да, а... и мы решили начать с «Кыргызского чуда», да? И мы, мы не просто говорим о кино, мы не просто рассказываем какие-то сюжетные линии, а мы будем через феминистскую и гендерную оптику смотреть на них. А, то есть нам интересно посмотреть на то, как формируются женские образы, и как либо они и транслируются и как эм, мужские образы. Mm -hmm. И
1: как мы их считываем? Единого списка или единого понятия э, кыргызского чуда нет, единого списка фильмов в смысле. Да? Вот, например, mm -hmm. я в Википедии посмотрела, там вот указывается 10 фильмов, да? Диана в каких-то других источниках посмотрела, там то есть меняются расходы, да, фильмы, да. Ага, да там вот не все одни и те же. Некоторые говорят, что это период 60-70-х годов, но я, например, вот посмотрела фильм 80-х годов, который также вот,
0: некоторые даки относят к ирганскому чуду. То есть, ну, да, на самом деле это и, и не важно, если у него какая-то четкая граница начала и четкая граница конца, но важно то, что этот период в истории кино рассматривается как что-то очень ценное в искусстве и как что-то, что, на что постоянно происходят отсылки. Те фильмы, которые мы просмотрели. Четыре из них было снято по сценариям либо по произведениям Айтматова. Он являлся вот таким вот основным мифотворца mm -hmm. и производителям образов, которые создавались в 60-е и 70-е годы. Mm -hmm. да. Так как я все равно была э, как бы стремилась
1: найти научный анализ этих фильмов, я вот нашла такую замечательную диссертацию Бульнары Абикеевой. Она в 2010 году защитила эту диссертацию в ВГИКе. И тема была «Образ семьи в кинематографии Центральной Азии в контексте формирования культурной идентичности в регионе». Она, ча... Она больше всего говорит про нацию Астралии, и так далее. И она говорит не только о кыргызстанском кино, да, но вообще о нашем регионе центральноазиатском. Но она очень метко вообще подметила такие вещи: что, например, в нашем центральноазиатском кино образы женщин делятся на две категории: это либо роль прекрасной возлюбленной, молодые, это молодые девушки или женщины. Или уже немолов, это вторая категория, да, это уже немолодые женщины, которые выполняют в семье функцию бабушек, которые в основном являются символами родины, национальной идентичности и единения семьи. То есть, когда я начала уже смотреть эти фильмы, и потом мы с Дианой при подготовке к подкасту обсуждали, мы на самом деле заметили, да, что у нас угу. вот в фильмах именно так оно и есть. Вот, вот настолько узкий подход, вот говорят же, трехмерные персонажи, да, например, то есть сложные персонажи, да, какие-то, вот у нас это однозначно только подпадают под две категории. Это либо вот прекрасные возлюбленные, музы, да, либо уже это женщины более зрелого возраста, которые либо олицетворяют отца, либо лицтворяет родину, либо олицетворяет такую сильную
0: женщину там строительницу коммунизма, да, например. Ну, то есть да, фильмы. даже если и происходит так, что, например, уже образ молодой девушки показывается более неоднозначным, угу. а в любом случае как бы вариации того, какие они могут быть, да, там сами персонажи женские, их очень мало, они вот все мало. равно сосредоточены. Мужские тоже того, что Мужские на самом деле, да, нет.
1: они тоже очень такие, ну их их не много, потому что чаще всего это, это какие-то пропагандистские фильмы
0: да ну вообще как бы если еще немножко вернуться к кыргызскому чуду и добавить про контекст период, в который эти фильмы создавались и производились то, как мы уже обозначили, это были 60 70-е годы, и это период так называемой оттепели, да, хрущевской. Это тоже как бы, имеет определенное влияние на производство этих фильмов. Я вот хочу обратить на два аспекта, да, вот в рамках этого контекста, о том, что Именно «Оттепель» да, помогла или позволила тому, что вообще в искусстве и в кинематографе начали расширяться темы, с которыми работают сами там художники, режиссеры. То есть появляется элемент того, что они начали добавлять некоторые так называемые локальные особенности. То есть а -а -а. это некоторое обращение к традициям, в том числе, которые характерны для этого региона. А, то есть до
1: этого фильмы были более... О... У советском в целом
0: да, да? то а они... является а... только типа национального. Да, да. То есть да? теперь они становятся советскими mm -hmm. и плюс могут совмещать в себе вот эти вот национальные особенности, mm -hmm. да? да, то есть отражать некоторую национальную картину мира, как mm -hmm. тогда это обозначалось, mm -hmm. и а, осмыслять да, свою историю, свою мифологию, свои традиции, свой быт. Именно вот с вот этим, то в том числе связано то, что начинают появляются некоторые такие, в том числе ориенталистские да, элементы в кино. Еще один аспект, который стоит отметить, что касается от, оттепелей и как это связано с кино, это то, что в период в 60-х, 70-х также начинает трансформироваться политика в отношении репрезентации и положения женщины. Да? То есть если в период 20-х годов были определенные сломы в представлениях, так называемая эмансипация, да, происходила женщины. В 40-е годы, в начале 50-х происходит, в связи там, с войной женщины начинают включаться в производство, становятся работницами и как бы за ними фиксируется такая вот общественная позиция. А, то после войны они начи... мужчины начинают возвращаться, и как бы, значит, женщина опять начинает возвращаться в вот, луна семьи.
1: Именно из-за этого мы решили начать первый подкаст с а, анализа образов в кино, потому что очень важно помнить о том, что кинематограф, поп-культура, визуальная культура, она очень тесно связано с обществом, с ценностями общества, потому что оно, с одной стороны, транслирует и как зеркало отражает те ценности, которые имеются в обществе, и в то же самое время она используется
0: как инструмент для, это, для... дальнейшего да, распространения да, для... и закрепления основной роли да, женщины. И вот как раз таки, если говорить про визуальную культуру, да, про то, что в целом как бы, визуально существуют определенные направления, которые работают со смыслением визуальной культуры, это и визуальная социология, и определенный пласт визуальных исследований, и в целом как бы в мировой практике это довольно распространенное уже на сегодняшний день направление академическое, и это связано да, с развитием технологий, и очень важно учиться считывать да, эту визуальность так же, как мы умеем просто читать. Визуальность – это тоже определенное послание, которое если ты умеешь читать, то ты можешь понимать, что тебе хотят сказать. Исследования визуальности начали появляться в 60-е, 70-е годы. И прям всплеск такой уже начался в 90-е годы. Большой очень вклад
1: в развитие анализа визуальной культуры делала Белл Хукс, ну это ее такой псевдоним, в своем эссе 92 -го года Black Looks, Race and Representation. Именно об этом и говорит, но как бы я на русском языке этот текст, к сожалению, не нашла и даже не нашла перевод названия, да, поэтому я как бы использовала английский, это значит "черные взгляды, раса и репрезентации». Она очень много говорит именно о репрезентации афроамериканских женщин в кино, в поп культуре и так далее. Эти фильмы и эти образы, да, в этих фильмах, они создаются в условиях доминирования белой расы в Америке. То она говорит о том, что Белхукс говорит, что очень важно уметь критически относиться к этим образом, потому что те образы черных женщин, которые присутствуют в кинематографии, в рекламе, поп культуре и так далее, они очень стереотипизированы. Ребенок да, смотрит те же самые фильмы, он она, да, начинает интернализировать эти образы и уже на них ссылаться, как на пример того, каким им следует быть. Бел Хукс говорит, что это нужно ставить под вопрос. И э, в своей книге она цитирует э, также э, авторку одну, ее зовут Аннет Кун. И это цитаты из книги Сила образа. The Power of the Image. Аннет Кун говорит, что когда мы смотрим, например, какой-нибудь фильм, то мы должны получать удовольствие не только от тех визуальных образов, которые создаются, а мы должны получать удовольствие от того, что мы не приемлем их как данность, что мы их анализируем, что мы их можем критиковать, что мы их можем разложить по полочкам. Вот именно этим мы и хотим заняться да, сегодня в этом подкасте, ну, да. говоря вот, а, об, об этих кыргызстанских фильмах а, именно «Кыргызского чуда».
0: Ну, то есть, да, и существует целое тоже еще направление, так называемая феминистская кинокритика, которая а, и занимается вот, разбором визуальных образов и конкретно кино а, с точки зрения того, что оно нам транслирует, насколько оно поддерживает существующие стереотипы или насколько оно их может подорвать. и как это происходит, каким образом это воспроизводится, каким образом мы можем это считывать и формировать определенную позицию или мнение да, по поводу того или иного фильма. В этой связи я бы хотела сказать про такой тест
1: Элисон Бехтель или просто тест Бехтель. Это такой самый простейший феминистский тест, который можно применить к фильмам, Вообще он изначально появился в 1985 году. Она в комиксе про него написала, но идею она позаимствовала у своей подруги, у нее фамилия Воллес, поэтому вот, например, сама Элисон Бехтель, она предпочитает, когда тест называет Бехтель Воллес, да? потому mm -hmm. что это была не ее оригинальная идея. В общем, э, ситуация такая, что э, в этом комиксе, что две подруги, они хотят посмотреть кино. Они выбирают фильм, и одна подруга другой говорит. Ну знаешь, вот э, при выборе фильма я хочу, чтобы этот фильм соответствовал трем условиям. Условия очень простые. Первое условие, что в фильме есть хотя бы две женщины. Второе условие, что эти женщины говорят друг с другом. И третье условие, что они говорят о чем-либо кроме мужчин. И очень часто еще добавляют такое условие, что у этих женщин есть имена, угу. и, казалось бы, ну что, может быть легче, да? Ну да,
0: на свете банально элементарно <свят> да, Вы
1: вообще себе не представляете, сколько фильмов проваливают этот банальный тест. То есть даже, даже оказывается, создали сайт, он называется Bechdeltest.com, это база данных, которые, ну, сами, сами же пользователи, они могут добавлять фильмы, они могут их оценивать и так далее. В общем, на апреле 2015 года там было половиной тысяч фильмов, и из них... Только 58% Проходите. прошли все три условия. Я применила этот тест к тем фильмом, который я просмотрела для этого подкаста «Первый учитель», «Мужчины без женщин» и «Красное яблоко». Кстати, мы хотим, да, сразу сказать про это, спойлер-алёрт, спойлер, -алерт, да, да, спойлер -алерт. Да, да. И мы будем говорить о сюжетах, да, этих фильмов. И если вы не любите спойлеры и хотите посмотреть эти фильмы, то лучше сначала посмотрите фильмы, а потом
0: послушайте наш подкаст. Да. Да. ну да. а если вы, наоборот, предпочитаете, например, сейчас это послушать и потом уже через определенные линзы, про которые мы упомянули, посмотреть на эти фильмы, это тоже вариант, вопрос вашему да,
1: предпочтению. Да, ваше в общем, я посмотрела вот эти фильмы Первый учитель мужчины без женщин и красное яблоко. И получается, что они проваливают этот тест. Например, вот в первом учителе и мужчинах без женщин. Есть две женщины, которые говорят друг с другом, но в первом учителе, то есть это Алтынай и ее тетя, но они говорят. О мужчине, да, то есть они говорят о том, что Болтана и вышла замуж за бая. А в фильме Мужчины без женщин тоже есть две женщины, у которых есть э, имена, они говорят друг с другом. Это жена и любовница одного из персонажей. И разговор, он даже не происходит в реале. Он происходит в его воображении. И они говорят о нем Мол, что ты позарилась, мол, на моего мужика? И, в общем, они вот так вот разговаривают. Больше такой комичный момент угу. в этом фильме. Но как бы, вообще-то в реале они даже не разговаривают. А в фильме «Красное яблоко» вообще два условия проваливаются. То есть там есть две женщины с именами но они не говорят друг с другом. Мало того, там даже есть такой момент, когда главный герой препятствует разговору между двумя женщинами. Потому что там две женщины на самом деле это даже не женщина, это женщина и девочка. Это мама с дочкой, и мама звонит домой и хочет поговорить со своей дочкой, а он не передает трубку. Mm -hmm. То есть там вообще нужно минус очко дать. Так что казалось бы, да, банальный такой тест, но даже, к сожалению, фильмы даже
0: его не прошли. Ну, то есть, да, те фильмы, которые, а, Аида, ты посмотрела, не проходят. Ну, и я посмотрела Джимилю, посмотрела Материнское поле и поклонись огню. Ну, вот два из, из них проходят. Прям угу. а, все три условия. Два проходят все три, и а, один, по-моему, проходит только одно условие. А -а -а. То есть там просто
1: есть две женщины, но они не разговаривают друг с другом. Да, да. Ого. Да, понятно. Ну, вообще, да, как-то так интересно получилось, что те фильмы, мы как бы так не договаривались, да, да? да, но те фильмы, которые я посмотрела, для меня, как для феминистки, мне прям больно не было же. на них смотреть, потому что там в них женщины, они такие объективированные, и они так настолько пассивную роль играют. А вот у тебя более да, более, такие более, роли
0: более сложные образы. То есть, угу. с одной стороны, они также попадают под различные стереотипы гендерные, да? а с другой стороны, они все-таки в какой-то момент в том или ином да, соотношении у них есть вот этот вот активный и такой эмансипирующий момент.
1: Угу.
0: Я сейчас хочу поговорить про такое понятие, как мужской
1: взгляд, угу. который используется феминистскими кинокритиками. И э, вообще именно термин «Мужской взгляд» ввела Лора Малви в 1975 году в своем эссе «Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф». И она говорит о том, что э, вообще мужской взгляд, он присутствует на, на всех этапах производства кино, да. То есть за камерой чаще всего да, находятся мужчины, операторы, там, режиссеры, сценаристы и так далее. И они прибегают сами к именно такому мужскому взгляду, то есть то, как они рисуют женщин да, в своих фильмах, это взгляд гетеросексуального мужчины. И персонажи в кино, они также смотрят на женщин тоже мужским взглядом. И зрители, то есть мы, как потребители уже этого кино, мы тоже вынуждены смотреть на них мужским взглядом, потому что на предыдущих двух этапах, да, также использовался этот мужской взгляд, да, при производстве этого кино. А, и американский кинорежиссер Бат Беттикер, к сожалению, я э, с ним не знакома, uh -huh. но просто мне так понравилась его цитата, и она очень сильно подходит вот к тем трем фильмам, которые я посмотрела, и цитата такая, важно, что героиня провоцирует, а не то, что из себя представляет. Она та самая, или любовь, или страх, который воодушевляет героя, или же переживания, которые он испытывает по отношению к ней, она побуждает его поступать так, как он поступает. Сама по себе женщина не имеет никакого значения. Да, это знаешь, я вот это Okay. Да, я прочитала эту цитату, я ее применила к тем фильмам, которые я просмотрела, и она ложится просто идеально. Потому что в фильме, да, скажем, «Первый учитель», сюжет фильма да, такой, что красноармеец, молодой парень Дюшён, отсылают в далекий Аил э, в Кыргызстане, ну, в, той, в то время, в Советской Киргизии, в 1923 году это происходит, и он там должен, в общем, открыть школу, быть учителем, учить местных деток, и Среди этих детей там еще есть девочка Алтына, ей лет 15, наверное, она сирота. Кризис случается тогда, когда приезжает в село Бай, хочет на ней жениться, хочет ее сделать младшей женой своей. Ее с радостью, ее тетушка, которая ее воспитывает, продает за какие-то материальные блага, там за баранов или за что-то, она продает эту девочку, да еще он пытается противостоять, эта девочка сама пытается сбежать, ничего не получается, баа ее ворует, одевает ее в богатую одежду, а потом он напился и как бы изнасиловал ее. Алтынай пытается сопротивляться, но она очень хрупкая, такая маленькая девочка, ее силы физической не хватает для того, чтобы его перебороть. На следующее утро еще он приходит с милиционерами и спасает ее. Бая арестовывают, mm -hmm. и потом эту Алтынай отправляет учиться в Ташкент, и там такая сцена, Ближе к концу фильма, где она, Дью и еще одна женщина, которая ее забирает, она, наверное, как сопровождающая, сает у поезда и говорит, мол, поедешь в Ташкент, отучишься, будешь жить в детском доме, потом работу там-то, получила, ла и, в общем, ей всю ее жизнь вот так вот обрисовывает да, до конца, и когда Дью возвращает ее в село, а она изнасилованная, и по восприятию местных жителей в этом селе она как бы опозоренная, и Дью говорит, нет, смотрите на нее, потому что она... Первая освобожденная женщина Востока. И это такая фраза, да, она была да, да, на скрылатой да, да. на самом деле. Да, и я вот, я раньше думала, что это свободная женщина Востока, да, типа символы эмансипации, там, и так далее. А теперь, я, когда я пересмотрела этот фильм, я поняла, что она освобожденная, то есть кем-то освобожденная. То есть, не она? Да, не и получается, сидит. раз, и вот этот статус, да, вот этого режиссера. Бада да, она становится актуальной для этого фильма потому что главная героиня не она, а главный герой это дюйшон, который символизирует эту советскую власть, которая да, даст тебе кровь, которая даст тебе образование, которая тебя освободит и так далее. Да? То есть вот эта цитата полностью соответствует. То же самое в фильме «Красное яблоко», где Тимир влюбляется в прекрасную незнакомку. И весь фильм – это фактически об его переживаниях, об утраченной любви, о, о том, что вот он не смог вот эту девушку заполучить. И то же самое в «Мужчины без женщин», потому что там вот тоже главный герой, он любит свою жену. И весь фильм – это его переживания, воспоминания, какие-то флешбеки и так далее. То есть во всех моих фильмах mm -hmm. женщины вообще, они, вот они на самом деле являются фоном, они являются фактором они являются тем, за что борются, да, например, mm -hmm. или объектом любви, страсти, там, ненависти или чем-то, но сами они никаких решений не принимают, вот в моих моей... фильмах,
0: <связь> вообще, грустная <situation> ситуация <связь> случилась, должна признаться. Ну да, ну вообще, если еще про акт насилия, да, ты сказала, упомянула, mm -hmm. да, о том, что... Про жертву и вот например в фильме материнское поле геннадия базарова которая я смотрела там тоже происходит изнасилование но как бы менее легитимизированное потому что в том случае это был бай который взял себе ее в жены здесь происходит как бы изнасилование мужчиной в какой-то момент героиня там алиман одна из героинь она в общественном пространстве они находятся, какое-то что-то небольшое, какая-то соберушка сельская, где сидят, разговаривают мужчины между собой, а женщины скромно слушают их. И мужчины иногда поют, и женщины только подпевают им иногда. То есть даже здесь, да, к вопросу о том, как женщины представлены, что разговаривают между собой мужчины. Женщина, она как бы скромная, ну и в присутствии мужчины ей лучше помолчать. И в какой-то момент она начинает просто встречаться взглядом с мужчиной, несколько заигрывает с ним и выходит. Из помещения он начинает за ней следовать. Когда они уже остаются на, наедине, она ему говорит, не подходи, но как бы здесь уже ничего не работает, ее слова не работают, он а, продолжает себя вести агрессивно, происходит изнасилование. И впоследствии да, главная героиня Толгуна, то есть получается девушка, которая была изнасилована, это... А Алиман, она ее сноха, а сыновья ушли на фронт. И, и получается, главная героиня долго предъявляют другие жительницы села как обвинение, что вот смотри, какой позор, ты за своей невесткой смотри, которая брюхатая ходит. И помимо всего прочего, что жертва является обвиняемой, помимо этого еще и сам насильник никакого наказания не несет да, за свою Действия, то есть нам не показывают, что происходит какое-то а, наказание, а, но ну, что, конечно, подразумевает, что его не происходит. А в целом, как бы, если немножко еще сказать про этот фильм, что касается самой главной героини, то вот она как раз-таки соответствует Одно, второму, а, второму, да, вторую, да, второй, второй категории женщин, которые представлены а, и показываются в фильмах. Это «Женщина за 50», которая очень сильно ассоциируется с мудростью, Uh -huh. с родиной и вот даже сам фильм называется «Материнское поле», да, и она ассоциируется с вот этой природой, uh -huh. с вот этой естественностью, которая приписывается женщинам, ассоциация с ее природой uh -huh. и таким образом, да, женщина это вот такая классическая прародительница, классическая хранительница, которая очень сильно связана с землей. И, например, даже сама героиня в какой-то момент в фильме очень у нее такой длинный монолог по поводу того, как важна для нее эта земля и как вот эта вот привязка к естеству mm -hmm. а, и о том, что она здесь выросла, дети ее выросли, земля это кормит и то есть по сути даже сам фильм и само его название оно очень сильно отсылает к природной естественности женщины и к ее вот этим прародительским качествам, mm -hmm. да, которые им да. <смех> ты Знаешь, да, ты вот сейчас об
1: этом говоришь, я сразу вспомнила то, что когда я смотрела эти фильмы, я тоже обратила внимание на то, что женщины, они показываются именно как фактически природа, да? то есть вот сами режиссеры, операторы, да, ну там художники, постановщики, они выбирают такой подход, именно как камера работает, да? где именно локейшн, да, какой, да? Вот, э, э, то, что женщины, они показываются Через листву, да, ну вот, реально, фильм, да, фильм, например, вот, В городе. Да, 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 вот фильм Красное Яблоко, это вот фрунзе. Например, одна из героинь, жена Тимира, да, главного героя, она, например, работает на телевидении. Те способы, которые используются оператором, это всегда вот женщина через листву. То есть, это вот во всех трех фильмах, которые я посмотрела: скажем, Красное Яблоко начинается с того, что Тимир, главный герой, видит эту свою. Свою прекрасную незнакомку, которая это, по-моему, держанка была, или это был дубовый парк. Они, в общем, и тут, и там такая листва, листва. И она идет, она даже так веточку поднимает, и с веточкой идет. Там mm -hmm. всегда ракурс так используется что он идет спокойно, а она почему-то через листву. Они же в одном месте идут, как бы в одном
0: пространстве. А такая еще романтизация. Да, такая
1: романтизация. И потом, например, мужчины без женщин тоже начинается с того, что они гуляют там где-то, где-то и в общем опять таки женщина через листву показывается, сидит на дереве там и так далее. И в первом учителе тоже, да, там, когда душион спасает Алтынай и начинает к ней испытывать какие-то сексуальные да, чувство сексуальное желания, она тоже моется там в реке и сквозь дождь, да? то есть тоже через какое-то природное явление, да, ее показывают. То есть всегда вот это есть ассоциация, как женщина равно мать природы». Да? То есть, вот именно такие образы пытаются донести до нас там, сценаристы, режиссеры, подчеркивают природность женщины.
0: Вы прослушали первую часть подкастов о кыргызстанском кино. Продолжение будет доступно на нашей странице в ближайшее время. Если у вас возникли какие-то
1: вопросы или комментарии, пожалуйста, оставляйте их на фейсбуке.